0: misteriosa
1: donde la realidad supera tu imaginación
0: hoy estamos muy felices porque tenemos nuestra primera invitada en podcast maría ángela bienvenida muchas ¡Ah! gracias por esta invitación <risa> para los que no la conocen muy bien ella tiene una videocolumna en el espectador que es un medio muy conocido acá en colombia y es muy chévere porque trata sobre temas de género especialmente centrado es en mujeres que es lo que vamos a estar hablando hoy en honor al día de la mujer
1: exactamente como ya vieron las pistas que les estamos dando, vamos a hablar sobre, como conmemorando todo este cuento del Día de la Mujer, por qué el Día de la Mujer, históricamente qué fue lo que pasó y qué es lo que hoy nos lleva a pensar, celebrémosle un día a estas hermosas mujeres, qué será, qué será, indaguémoslo hoy para que tengamos todo más claro, amigos. Qué
0: sientes estar con nosotros eh. Me siento
1: como en la mitad de mujeres.
0: Pidió un deseo, que si estás en la mitad
1: de mujeres o de hombres, pues qué un okay Ok, ok, ese... Aunque, el, no el, estás,
0: el, aunque no estás exactamente en la en mitad, la mitad, en la mitad sí. estoy
1: yo. No, pero ¿tiene, pero ¿tiene? me influenzan, me influencia un harto, igual siento su energía, ¿Sí? amigas.
0: Bueno, amigos, vamos a entrar a hablar de este tema. Hoy va a ser un poco más charlado, pero igual les vamos a seguir contando muchas cosas así como medio que históricas y eso. Todos traemos mucha información que nos puede interesar y pues justamente traemos a María Ángela para eso, para que nos cuente cositas interesantes, un poco también de su trayecto y todo. Y pues comencemos, les parecen También les dejo la red de ella, obviamente acá, para que la sigan o lo que quieran ahí y encuentran todo sobre ella.
1: Buena información, la verdad, muy interesante, estoy feliz de estar aquí con ustedes dos hoy, en verdad, creo que vamos a hablar de cosas importantes, interesantes, sí. que la gente normalmente no tiene en cuenta a la hora de pensar en el día de la mujer, ¿saben?
0: Sí, total, yo creo que hagamos como primero un, un recorrido sobre nuestro género, las mujeres, que se me, se me parece como muy importante hablar históricamente de cómo hemos evolucionado hasta este momento. Hay algo muy importante que, que investigué, que se me hizo bastante curioso, y es que hablan de que realmente antes, como en la antigüedad, muy tipo como edades pre... ¿cómo se llaman? Precoloniales, pre ¿sí? sí, como antes de que nos descubrieran, las mujeres no tenían la imagen que comenzaron a tener después, ¿no? Las mujeres eran mucho más empoderadas, incluso se habla de muchas sociedades matriarcales. Como... Qué locura,
1: ¿no? Total. O sea, hoy en día estamos sumergidos en un patriarcado totalmente y a mí se me hace increíble, por ejemplo, que me vi la serie Los vikingos Sí,
2: no la es que las sociedades vikingas eran tremendas porque ahí eh, había una igualdad de género que, okay. luego, que luego en la Edad Media empezó como a perderse no, no, no. y empezó a transformarse de una manera muy impresionante, pero las sociedades vikingas de lo más interesante que tienen era esa idea de las mujeres y los hombres como personas con los mismos derechos, personas iguales. Total. No,
1: aparte se iban los dos a pelear igualitos, claro. o sea, hombre y mujer frente a batalla y te toman tu espadazo y tu igualito. Me encanta Es que <risa> sí, yo también Guerrera, siento que sí. Mira que hay una parte que después ustedes me van a corregir, yo no sé mucho de esto, investigué un poco, pero vengo aquí a nutrirme, eh, donde como que el, fe el feminismo también me empieza a hacer como, a ver, la, los hombres nos tienen que proteger o algo así, a mí se me hace, es como que las mujeres también pueden ser muy fuertes. No, y pueden no pueden, salir. miren que,
0: que lo que investigué gracias a las mujeres hubo el avance al neolítico, o sea esa época si no fuera por las mujeres no hubiera podido ser porque ellas fueron las agricultoras de ese momento Imagínate. y Tremendo. si no hubiera sido por ellas pues no hubiera habido ese avance en las, pues, en las civilizaciones humanas y eso no se ve, como que todos piensan que entonces el hombre era el que cargaba pues, no, no y que la mujer fue la que comenzó a sembrar, a cosechar y a hacer todo este proceso que fue vital, vital, vital en el avance social ¡Qué lindo! Fíjate que eso que decías demuestra
2: que no es cierto que las mujeres y los hombres estén destinados para unas tareas específicas no sé si vieron que hace poquito hubo tremenda discusión porque eh, como que se hizo público que el canal Noticias Uno no tenía camarógrafas mujeres y entonces un montón de chicos en Twitter empezaron a decir decir como, ay, pero pues obvio, pues es que las mujeres no pueden cargar peso. Y, y fíjate Ajá. que esto que estás contando demuestra sí. que no es una cuestión natural que las mujeres no carguemos peso Ajá. o que las mujeres no tengamos ciertas tareas, sino que más bien han sido unas construcciones sociales más bien obtusas, Ajá. más bien traídas de la nada, más bien como como pues porque fíjate que esto que cuentas demuestra que en la historia las mujeres sí hemos demostrado que sí podemos hacer cualquier tipo de trabajo.
0: Total. ¿Sabes qué pienso ahí un poco? Como que a veces es una comparación, espero que, que no sea tan extraña, pero nosotros a los, a los perros, los animales, uh -huh. eh, los hemos acostumbrado a ser caseros, o sea, digamos que a lo largo de, la, de los tiempos hemos vuelto cada vez más, en cierto sentido, yo sí digo que menos menos perros a los perros, cada vez son más como, pues, se tratan como bebés y todo, y se ha perdido la naturaleza desde que nacen, ya los perros nacen con menos capacidades a como las tenían antes, antes los perros cazaban y eran unas fieras, realmente tenerlos para, para la casa no era posible porque eran seres salvajes, y siento que es algo lo que puede pasar en cierto sentido con la mujer, se le han dado unas tareas también tan diferentes, que poco a poco uno también empieza a nacer con unas capacidades, pues por así decirlo diferente. menores a los hombres, pero que pues nosotras nos hemos dedicado a desarrollarlas más y demostrar que no es así pero de una u otra manera puede venir genéticamente
1: Tal cual también. yo apoyo muchísimo esa, esa, esa idea también teniendo en cuenta por ejemplo que si hoy en día cualquiera de ustedes niñas se pone a entrenar o se pone a hacer lo que sea cualquiera tendría, a ver más fuerza que un hombre, obvio Más destreza que un hombre, obvio Más uh -huh. agilidad, mucha más, más Total. todo O sea, uh -huh. eso depende más como de pronto de, de, Del disquete que uno tenga aquí uh -huh.
2: Claro, sí. y de la formación Es que piensa que si a ti te han ¿Sí? dicho toda la vida Tú no eres buena para esto Hay un video muy chistoso de Cristiano Ronaldo Muy chistoso y muy triste A mí me da risa, pero como esa risa culpable okay. Que es como, eh, está él jugando con sus dos niños Búsquenlo, existe en internet todavía Está él jugando con sus dos hijos Y tiene una niña y un niño Y entonces, como que empieza a el balón con, con su hijo con su hijo que es un bebé también tendrá por ahí tres años el, el bebé en el video entonces empieza a patear el balón y el niño le responde y atrás aparece la niña como yo quiero jugar y ella intenta patear el balón y no se lo pasan intenta patear el balón y no se lo pasan ¡Sinoco! y se frustra y coge una escoba que estaba al lado como una escoba de juguete y se pone a jugar con la escoba Entonces, ese video es como muy wow. disidente de, de okay. los roles de género, eso se llaman roles de género sí. y quedó muy mal Cristiano Ronaldo porque fue como oiga su hija también quería jugar fútbol, quería participar de eso ah, y usted sí. no le
0: pasó el balón a ella, de ese no sabía, hay una publicidad yo no sé si ustedes la vieron es muy famosa que salió hace por ahí unos tres años o algo así y era como do it like a girl o algo así sí. y era como que le decían a, la, a las niñas y a los niños literal pequeños era como como, corre como una niña, juega como una niña. Entonces, los niños se ponían a hacer así como ah ah. Ajá. Y ya después llegan y le preguntan a una niña como corre como una niña y la niña o sea, así como, Uy, o sea, como sí. sí. Entonces sí, sí. a mí se me hizo como que. Siento que desde ese momento cambió un poco la perspectiva también de la mujer. Esa, esa publicidad fue muy famosa. Sí, yo muy famosa, me acuerdo. Miren que
1: en eso, en, en lo que poco mucho que investigué de, del tema que vamos a hablar hoy, la primera ola, como que se podría llamar del feminismo, de estos pensamientos un poco más hacia, hacia la mujer, salió una vieja que se llama Mary Wanstonecraft. Uh -huh. Y escribió un libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sí. Y precisamente lo más importante que esta chica dijo en ese momento es de lo que estamos hablando: que la, el rol de género de cada una de las. Sí, como el rol de cada uno de los géneros, es una, una connotación cultural y no natural. Sí. No es una condición natural de la mujer, eh, por ejemplo, yo lo veo así, no tener los músculos que un hombre tendría y eso que los flacuchentos que Dios
2: bendiga. <risa> <Sí. risa>
1: una vez que ni, ni para cargar una silla. Pero, 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 pero. Eh, esta chica lo, lo, lo describe muy bien porque a mí se me hace muy lógico, claro ha sido más cultural el hecho de que una mujer no asuma ciertos roles dentro de un hogar o un, ciertas tareas de pronto que eh, requerirían de ella, un estado físico diferente o lo que fuera, miren yo, yo lo único que sé es que es cultural, amigos. Todo esto es algo que nos han enseñado y hoy en día tenemos el, el, los avances en conciencia, como lo quieran llamar, de, de, de esta sociedad que nos permite verlo, entenderlo. Claro, es algo cultural, es algo enseñado que ni siquiera nosotros, 20 años, 30 años que podemos tener, no es de cientos de años atrás que venimos cargados con una información que nos dice de esta manera tenemos que actuar y por eso seguimos como unos burritos ahí detrás pero definitivamente los roles de género son eh, un estigma como más cultural uh -huh. que natural
0: Total, ahí, ahí cuando estaba investigando sobre la historia de, de la mujer digamos que en Grecia después de todos estos avances antes también de los romanos y este tipo uh -huh. de cosas, las mujeres eran vitales dentro de las sociedades griegas, ellas no se podían hacer banquetes si las mujeres no estaban presentes, hubo un momento en donde las mujeres hicieron de las primeras huelgas que hubo una huelga sexual hasta que también no se les, no se les generara como una igualdad y los griegos comenzaron a respetarlas de una manera en donde si las engañaban o algo así era terrible o sea para el hombre que le hiciera algo a una mujer era, era algo muy grave, incluso muchas de ellas eh, decidían ser prostitutas y eran mujeres que no, o sea, lo hacían muy voluntariamente porque era su libertad y también eran mujeres muy educadas con muchos talentos artísticos, intelectuales de todo tipo, o sea, la imagen en esos momentos era muy diferente, incluso participaban de temas políticos, sociales, todas cosas, pero ya llegaron los romanos y como la religión y todo esto además
2: porque eh, en las sociedades griegas pues llegó el punto en el que ni siquiera las dejaban participar en los olímpicos o sea Ay, como no. que esta visión empezó a transformarse y hay una cosa muy importante que empieza a pasar y es la llegada del catolicismo inquisidor de ese catolicismo de la Inquisición que fue tan arrollador una locura y que, y que terminó arrasando con muchos universos como culturales con muchas ideas de estas culturas y pues terminó apropiándose de la cultura de muchos lugares del mundo uh -huh. y ahí ya las mujeres no quedamos tan bien paradas porque fíjense que la idea básica del celibato que uh -huh. es este mandamiento que toman los sacerdotes para Eso poderse sí, ordenar es que tienen que re, eh, eh, abandonar la carne sí. y ¿qué es la carne? las mujeres la mujer. pues desde ahí imagínense como el marco de pensamientos, de ideas que se van creando uh -huh. que de, de, por ahí derecho pues terminan dejándonos a las mujeres en un lugar muy uh -huh. difícil socialmente
0: realmente este, este tema de la inquisición, las brujas, las que decían que eran brujas, era porque eran mujeres que leían eran mujeres que se, se arriesgaban a hacer experimentos o cosas así entonces esa idea de que era sobrenatural realmente eran solo mujeres que se interesaban por estudiar y eran condenadas por estas razones, entonces a mí me parece muy delicado o bueno como muy triste también el, el, el momento en que la mujer cambió tanto y llega un momento histórico en donde la mujer se convierte en la como el ama de casa por así decirlo es como llega a, a limitarse muchísimo sus actividades se le restringen pues buscar trabajo hacer labores de hombre especialmente también el tema del voto no pueden hacer nada que implique como involucrarse dentro de la sociedad de una manera igualitaria al hombre Pasa una cosa además con esto que
2: dijiste de las brujas, y es que ese conocimiento del que tú hablas es sobre todo conocimiento medicinal, porque sí, las mujeres en estas sociedades eh, celtas y vikingas de las que hablamos tenían mm. mucho conocimiento en, en medicina natural, en cómo curar con las plantas. Sí, Entonces, cuando llega la religión así de, de, de arrolladora y de arrasadora, pues lo primero que sanciona es el conocimiento de las mujeres, como tú decías, en las plantas, en el conocimiento medicinal, porque creen uh -huh. que saber de plantas es uh -huh. de brujas. Uh -huh. Entonces, a toda la que vean por ahí eh, hablando de plantas, curando a alguien, las mujeres eran parteras y todo esto también lo, lo, lo acaban, o sea, usted sí. no puede acompañar a nadie a parir, no señora, ¿cómo hace eso? Cualquiera que vean ayudando también a otras mujeres, por ejemplo, en la anticoncepción, porque las mujeres uh -huh. decían, ya no quiero tener más hijos, y había mujeres que tenían conocimientos medicinales como para ayudar a las mujeres con esto, decían, oiga, no, usted o sea, es sea una bruja, más. usted sí. es una bruja y en Escocia Ay, Dios fue Dios, tenaz el, el nivel de castigos la horca, les ponían una máscara las torturaban de una manera impresionante sobre todo en Escocia pero pasó en muchísimos países de Europa y también en Estados Unidos
0: pasa algo importante que yo no tenía idea cuando estaba investigando que como que yo no lo puedo creer cuando hubo la colonización en América, los esposos no podían viajar sin sus mujeres, los españoles. Ellos uh -huh. tenían que traer a las mujeres como parte de, como de sus leyes y bueno, entre cosas, como que ahí había una igualdad en cuanto al tema colonial. Pero ¿qué pasaba? Las traían era porque ellas tenían que venir acá a ser como las matriarcadas de las mujeres indígenas y de las que colonizaban. Entonces ellas se quedaban mientras ellos iban y venían y viajaban para mandar a las otras mujeres de acá y como que ellas eran las que les decían entonces usted tiene que hacer acá esto, las esclavizaban pero eran las mismas mujeres que se hacían eso entre ellas a mí se me hace increíble, cuando lo leí yo no podía creer porque el desarrollo hacía pensar que especialmente la mujer latina era como lo más bajo o algo así te fue traído de las mujeres de Europa, yo no tenía ni idea Sí, además
2: porque pues eh, nos han enseñado culturalmente que las mujeres somos competencia entre nosotras ¿no? y fíjate desde cuándo viene eso y, 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 y esa es una idea muy tóxica y, y en realidad la situación empeora cuando el contexto social empeora, la situación de las mujeres entonces sin duda como que en, en Europa existe discriminación contra las mujeres, hoy sí pero las cifras de violencia en el día a día pues si tú las comparas con un país como Colombia pues nosotros estamos muy por encima, así como pasa con muchos otros temas, porque en contextos violentos aumenta la violencia contra las mujeres, entonces esto que cuentas tiene mucho sentido porque me parece que explica muchas de las cosas que vivimos hoy.
0: Y eso pasa mucho, como que tú ves que las que nos damos más duros o sea, a veces entre nosotras somos nosotras mismas, entonces ah, la es. que critica a la otra y la vieja, horrible.
1: Es que yo siento que el sí. problema estuvo en pensar como que el gran trofeo o la meta final es ganarse a un hombre, un Exacto. marido, ¿no? o sea, Exacto. como conseguirme el marido yo tengo el marido entonces estoy compitiendo contra ti porque tú puedes ser la pretendiente de mi marido entonces como, como que la meta final se le hizo creer socialmente que las mujeres a lo que más pueden aspirar en su vida es hacer esposas, Total, además, imagínense eso, Dios mío, perdónenos por tantos años, qué locura
2: y además piensa tú pongámonos en el lugar de una señora española de esas que venían acá, los maridos si no las traían acá, pues las dejaban como solas en sus casas metidas en la cocina, entonces la señora pues qué diría pues sí vamos, yo la acompaño, uh -huh. y si esa era la única misión que tenía porque no le permitían nada más, pues no es por defenderlas pero también era el rol que les tocaba y de este lado 100%. y pues de este lado las que más sufrían pues eran las, las mujeres indígenas.
1: 100% y miren que nosotros somos ese mestizaje, ¿no? Uh -huh. No resulta que nuestro linaje sea de esa española Pepita Mendieta que llegó acá. Nosotros somos producto de todo ese cruce étnico brutal, como ese contexto. nosotros probablemente podemos venir de una violación, probablemente uh -huh. venimos de, de ese momento de choque cultural fuerte entre españoles e indígenas. Pero sí, sí, sí somos eso, claro, que el, el patrón se metía con la con la indígena que le arreglaba el campo y ta 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 Ahí, ahí tenían un hijo, pero era así, eso somos nosotros, esa es nuestra realidad. Es muy fuerte porque somos una, una nación, una, una, una nación muy dolida, como, como forjada a punta de, de unos azares eh, de violencia del destino muy fuertes, ¿no? De todas maneras, no es como excusarnos que por eso ya, entonces por eso somos así, no nos no, no digamos nada. No, ahora tenemos la conciencia de poder cambiar la realidad es decir, listo, venimos de eso, venimos de violencia de género hace un montón de tiempo, venimos de unos roles de género supremamente mal informados y mal educados. Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad de cambiarlo.
2: Ahora que dices que de pronto nosotras y nosotros venimos de violaciones o somos el producto de toda esa violencia, me hiciste pensar que hay una forma fácil de saberlo y es hablar con nuestras abuelas o bisabuelas, quienes las tengan vivos pregúntenles abuela bisabuela usted a qué edad se casó ¿Eh? y Uy, se yo, van eso, a encontrar con que la mayoría de mm -hmm. nuestras abuelas y bisabuelas se casaron siendo unas niñas Una
1: abuela 16 años
2: imagínate hay algunas que se casaron a los 14 a los 15 Entonces, a los 13, 16, 16. era muy joven ¿Eh? y ni siquiera les explicaban cómo funcionaba su cuerpo no, no tenían información sobre el sexo y, si, y, ¿Y sus primeras veces pues eran violaciones, porque porque no era un sexo realmente consentido, ni producto del amor, ni del entendimiento, sino una obligación, no, pues ya me casé, me toca acostarme es, aquí con es, este ay, señor. Ay,
1: Dios, qué locura, es, ¿no? Es Estás hablando de vainas súper filudas, qué, es, qué sí, difícil. Es increíble
0: saber qué todavía pasa a nosotros el año pasado. Antepasado, yo nunca no caigo en cuenta que ya se acabó el año.
1: El 2020 no existió, fue común. Sí, un... no,
0: yo no cumplía sí, no. nada. Sí, no. No, pasó
2: nada mejor. No, porque las fiestas por Zoom son una cosa. No, no, no. No, Se acumula el cumpleaños sí. para cuando
0: se pueda. No, sí, sí. eh, estuvimos por allá en Emiratos Árabes. Y hablábamos con un hombre que es, era proveniente de Pakistán. Pakistán. ¿era? Y nos hablaba, o sea, realmente esto sigue ocurriendo Solo que en nuestra sociedad no lo vemos como tan 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 vívido Pero él nos contó eso, como a la edad en la que se casó Y como le presentaron como una semana antes a su esposa Y le dijeron, mira, esta va a ser tu claro, esposa No, sé no, no lo
1: contaba como, imagínense no, que en Pakistán No, en su realidad Y obvio. él nunca escogió a su esposa eh, Algo más loco aún es que la esposa, eh, los dos pasan a vivir dentro de la casa
0: o sea, es una gran él, casa es una gran
1: finca donde, donde vive están al lado todos.
0: la mamá de él y al lado la mamá de ella y siguen viviendo todos los hermanos también, ta, 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 y ellos ahora entonces hacen su ranchito y al lado, pero viven al lado y empiezan a tener sus hijos y todo, pero es como su realidad todavía, que nosotros creemos como nuestro, fue hace un montón de tiempo, pero No, el matrimonio fue
1: obligado, el matrimonio uh -huh. fue pactado, ella nunca supo, uh -huh. solo los papás de él le, le, y de ella los presentaron y ustedes se van a casar así, wow, Ush, wow, eso uh -huh. es súper loco, ¿no?
2: Y sí. una cosa importante para que tengamos en cuenta es que esto no pasa solamente en estas culturas que nos parecen tan lejanas a las nuestras, vean, aquí en Colombia hay niñas hoy todavía que se están yendo de sus casas a vivir con sus novios a los 13 14 años en muchos lugares del país eso lo llama naciones unidas como uniones tempranas ese es como el nombre formal que tienen el problema y son niñas que se van a vivir a los 13 14 años porque quedan embarazadas o porque la situación de pobreza y de violencia es tan dura dentro de sus casas, aquí en Colombia, estamos hablando que es una realidad colombiana, latinoamericana, que les parece mejor irse a vivir con el novio que vivir en sus casas. Y luego ese novio con el que se van a vivir, las violenta también. Entonces es un ciclo del que es muy difícil escapar. Qué
1: complicado, Dios mío. Es, eh, llevamos como con ese lastre muchísimos años, desde lo que ustedes hablaban de Roma y todo este imperio tan antiguo hasta... Hoy por hoy, digo yo
0: la, la lucha lleva un buen tiempo, digamos que se habla De los primeros pinitos Dentro de la igualdad femenina Que fue en la revolución francesa Que igual es hace rato, o sea Y todavía estamos intentando, pero estas mujeres francesas De una u otra manera, buscando Tanto lograr el sufragio femenino Buscando algunas de leyes Un poco más de emancipación femenina Que les dieran oportunidades Un poco más igualitarias Y llega 1909, esta es como La primer día que se conoce como de celebración del Día de la Mujer, que es justamente a lo que estamos reunidos hoy, <ríe> en donde se celebra por primera vez en Nueva York para el 28 de febrero de este año, por parte de una, una declaración de Partido Socialista de Estados Unidos, que dicen, bueno, tal, tal vez hagamos como un celebra, una celebración tras unas eh, huelgas que hicieron unas mujeres que eran trabajadoras textiles, ellas fueron como las primeras que empiezan a dar como pinitos en esto, pero ya ocurre después algo importante que fue como que tal vez muchos lo reconocen el Día de la Mujer por este hecho, sobre un accidente que ocurrió.
1: Bueno, la, el accidente fue algo súper trágico, súper triste, realmente... Nadie se esperaba que fuera a pasar un accidente de esta magnitud en la mitad en pleno Manhattan, en Nueva York, con un incendio de una fábrica textil. Murieron alrededor de 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres, mm. y de las cuales eh, una gran mayoría eran menores de edad, porque sí. eran realmente las que ponían eh, la, la, la labor, la mano de obra, mano de obra claro. Y uh, hubo un incendio por una máquina fallida, una chispa. No.
0: Eh, fue un botar un cigarrillo prendido a, una, a un tarrito lleno de telas no. y pues no se dieron cuenta y...
1: imagínense no. Dios mío.
0: además mujeres que ya trabajaban en condiciones terribles
2: yo no sabía este dato uh -huh. del, del cigarrillo pero en general era una informalidad laboral claro que, que hacía posible la... que cualquier tipo de accidente uh -huh. ocurriera era gente que no tenía ninguna seguridad para ir a trabajar mujeres uh -huh. migrantes y pues la situación de los migrantes en Estados Unidos toda la vida ha sido muy uh -huh. dura imagínense en esa época así plena revolución industrial pues donde no se hablaba todavía de derechos humanos, tal, las condiciones eran muy duras.
1: Este hecho realmente como que... Eh, comunicó muchas cosas y muchas deficiencias en el sistema de, de, de esa época porque empezando las como toda esta vaina laboral era demasiado, como tú lo decías, era nada, nada estaba como certificado, nada estaba dentro de unos cánones, unas reglas, estaba súper disparejo todo este cuento uh -huh. y también otro, otra problemática que se deja ver mucho es que estas mujeres no eran de Estados Unidos, eran mujeres inmigrantes, no, entonces inmigrantes, uh -huh. esto es una locura también, no como que a ver, inmigrante mujer, niña. pobre, niña, o niña. sea, era, te, te cargó, o sea, es lo peor que te puede haber pasado en tu vida y si te mataron no, no pasa nada y si es un accidente laboral nadie responde por nada y, y fue como hey, stop, algo está pasando, tenemos que hacer alguna reforma y empiezan a marchar las mujeres diciendo, principalmente se empezó a hablar de, 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 de mejores tratos laborales, pero al final todo estuvo cómodo eh, con unas pensadoras muy, muy pilas, o sea, en verdad yo qué, qué orgullo que hayan existido be por ejemplo el sufragio es una de las cosas que son más importantes de todo este cuento es decir como listo denos me menos horas de trabajo denos un mejor sueldo obviamente denos como nuestra garanticen nuestra salud ¿no? este tipo de cosas pero el sufragio yo también quiero votar yo quiero escoger quién nos está dirigiendo en verdad y de hecho eh, como que toda esta esta idea se basa en que en el momento en que a la mujer se le dé el voto el resto de derechos se van a poder ir construyendo sobre sobre este primer voto que es el sufragio este, este primer cambio Enorme, que es el sufragio.
0: Algo que pasó importante en, en ese incendio de la fábrica, como que el impacto grande dentro de todo esto, según la escuché, fue que las mujeres murieron porque no pudieron salir de, de la fábrica, estaba cerrada con llave en su horario laboral uh -huh. porque el jefe no quería, no quería que se salieran antes de que se terminara su turno, entonces eso fue muy delicado porque evidentemente ya no pudieron salir, eso se empezó a incendiar y la mayoría, muchas de las que murieron fue porque saltaron de las ventanas estando en un noveno piso del edificio, entonces era preferían lanzarse que morir que más, o sea era una cosa muy loca y de ahí sale todo ese tema de, de mejores derechos laborales y cómo prestarle atención a a esas cosas
1: qué tristeza yo quería hacer una anotación de algo que pasó un poquitico antes de ese 1911 justo en ese en ese momento como histórico se venía como cultivando calentando esa olla de, de, del feminismo porque existió una persona supremamente importante en todo este cuento que se llamaba Olimpia ¿cómo se, ¿cómo se pronuncia?
2: bueno mi francés es pésimo pero yo me imagino que es como Olimpia
1: de Gooch eso okay, Olimpia de Gooch algo así <risa> bueno ella hace algo súper importante Importante, y es que por esta revolución francesa lo que eh, como ese renacimiento, no, eso no es renacimiento, ilustración, ya me acordé, en este momento como que el movimiento eh, de, filosófico de la ilustración lo que resulta es en un tratado que es como los nuevos derechos del hombre y el ciudadano, del hombre y el ciudadano, hmm, algo falta ¿no? algo falta ahí, Mira, la mujer por... Esta Olimpia dice, hey, hold on, ustedes están haciendo todo este cambio tan radical en el universo, están poniéndole reglas a cómo, cuáles son los derechos de un humano básico para vivir, Pero y se ¿nos les olvidó la mujer, abajo? la mitad de la población, y hey, amigos, ¿alguien, alguien acá tiene que hablar por nosotros, y ella lo que hace es agarrar ese mismo documento y lo traduce, traduce en los mejores términos, hacia la, la mujer. mujer. Uh -huh. Los derechos de la mujer y la ciudadana Bueno, esto es algo Uy, me ponen los pelos de punta Sí, sí, voz. me emociona. Wow, espectacular sí, sí. Que sí, alguien sí. se paró por las mujeres Y dijo No nos mangonean más Y las mujeres también tenemos derechos uh -huh. Eso es precioso
0: Y todo se empieza a mover Hasta que llega la posibilidad de votar, ¿no? ¿Dónde inicia la posibilidad de votar?
1: Esa primera la, eh, Como que la, la fue calentando Olimpia Y Mary Wanstonecraft uh -huh. Que es el, la, la, la señora que también hizo la indicación de los derechos de la mujer esto poco a poco y lentamente empieza a generar pensamientos en las mujeres que obviamente se empiezan a sumar a este pensamiento dándole inicio a la segunda ola que es donde nace el sufragismo
2: el, el sufragismo es muy importante el movimiento sufragista en Rusia es súper importante en toda esta época porque mientras en, en Francia y en Inglaterra y en Estados Unidos se estaba calentando la cosa por el lado de las mujeres obreras en Rusia también había un movimiento de mujeres muy importante que empezó a decir como oiga yo por qué no puedo votar y ellas empezaron a hacer huelgas y a protestar en la calle y y pues el zar de hecho amenazó un día en una marcha que fue multitudinaria el zar ruso dijo como si hay que disparar, disparamos pero en realidad no pudieron porque las mujeres hicieron tanta resistencia y además era una resistencia que estaba amarrada a lo que estaba pasando con las guerras mundiales o sea, las mujeres estaban cansadas de su situación pero también estaba cansa estaban cansadas de que les mataran a los hombres que amaban porque se estaban muriendo en las guerras y entonces ellas salieron a decir queremos pan, queremos paz ese era como el lema okay. de las marchas de las mujeres en Rusia y, entonces, y aquí
1: era pan y rosas ¿no? y
2: aquí era pan y rosas y de, 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 es de que
1: ser. el movimiento feminista es algo reloco porque eh, sin ponerse de acuerdo fue como que el mismo ser de, la, de las mujeres y de nuestra humanidad en diferentes partes del mundo fue como un fenómeno, como casi algo como, no sé, la música, como un fenómeno que, que, que no, no depende de un lugar, sino que al mismo tiempo, sin estar coordinados las mujeres empezaron a calentar la olla en diferentes Todo, partes del mundo, ay. a decir hey, algo está pasando, como así que no están votando eh, también la violencia de género es algo súper importante entonces te cuento porque ey, qué está pasando porque no se están dando en la jeta de esta manera o sea no, nos tenemos que parar en la raya y decir ey, no más no más los derechos laborales y los horarios laborales por ejemplo vi que las chicas en la en, la, en, la, en el incendio y todo esto trabajan 16 horas diarias
2: es absurdo imagínate
1: esa locura es el doble de lo de hoy o sea.
2: y estas reinas rusas fueron tan paradas que lograron sacar al zar
1: lo sacaron Qué y
2: el reemplazo que es como un gobierno provisional les da el derecho al voto Entonces fue como ya
0: lo tenemos y lo Guau. lograron ellas y esto empieza a irradiar
2: en otros lugares El
0: día de la mujer como tal se instauró en 1911, justamente en 2011 se, ce se celebró el centenario de, de esto y siento yo que el año pasado fue... Lloviendo, pues no, no no sé si acá en Colombia, pero yo vi en México ese movimiento uh -huh. feminista y todo el día la mujer Uy, para fue mí, impresionante. Fue como, ¡Wow! Pues, pues, sí. la, pues de
2: hecho, el año pasado, con todo y pandemia, yo creo que, pues, que estuve como prestando la atención al cuento. De, eh, la, la marcha más multitudinaria del año pasado con todo y pandemia fue la marcha del 25 de noviembre porque se, o sea, uh -huh. hay como dos fechas importantes para el movimiento feminista la del 8 de marzo que es la conmemoración del día de las mujeres y, eh, y la del 25N que es el día de la no violencia uh -huh. curiosamente aquí en Colombia el, el 8 de marzo no fue tan fuerte pero el 25N ustedes decían uff algo está cambiando en el mundo y además uh -huh. Dios, chicas como de nuestra edad, uh -huh. y chicas muy jóvenes, como estudiantes de colegio y uh -huh. tal, ahí no, en la no, calle, sí. fue muy bonito.
0: Entramos a hablar de eso, como del feminismo y la evolución, tú de pronto que estás más cercana a todo eso, pues allá tiene esta columna que les digo, donde habla mucho de temas de género, especialmente de mujeres, y, y es muy lindo cómo ha recibido también la gente eso en redes, tú qué ves ahí.
2: <risa> pues mira, cuando nosotras aparecimos hace tres años... Está el canal, existe en YouTube, se llama Las Igualadas, ahí nos pueden encontrar. El feminismo era. Decía una amiga, era la F word, de verdad, era una palabra impronunciable cuando sacamos el primer video. Entonces, nosotras no decíamos feminismo en ninguno de nuestros videos porque no queríamos alejar eh, a las personas, sino como vea, queríamos hablar de temas que nos interesan a las mujeres, que nos parecen injustos y muchas cosas que parecen elementales, pero que en realidad ignoramos, como esto, como, como así que, a ver, un ejemplo, como quién hace las tareas en la casa. Ah, vamos a hablar de eso que parece elemental, pero que en realidad lo ignoramos los días, sí. entonces tal no decíamos la palabra feminismo y hablábamos de, de ser igualadas y a la eso gente
0: me gusta mucho. Y, y
2: la gente se empezó a identificar con eso, que siempre había sido un insulto aquí en Colombia, ¿no? como no verdad. soy tan igualado, ¿qué le pasa? <risa> pero empezó como a transformarse el significado y las chicas empezaron a decir sí, yo también soy igualada, yo también soy igualada y yo me empecé a sentir muy inspirada por eso y dijimos, sigamos metiéndole la ficha a esto sigamos hablando de esto, claro ¿qué pasó también? que el Primer comentario en la historia de las igualadas que recibimos en YouTube en un video que se llamaba Las tres mentiras más estúpidas de las mujeres y el amor. Yo salía con un moño, les juro, era un moño aquí de lado, mi vestido de pepitas favorito, era pedagógico, era, era como, venga, mejor, mejor abortemos esa idea de que los celos son amor, ¿no? Los celos no son amor, tengamos relaciones siempre. Ustedes que son novios podrán hablar de cómo los celos en verdad no son amor. Sí. Definitivamente. <ríe> y, era, era en ese tono y el primer comentario era Feminaz insolente, tiro en la frente
1: Uy no te creo nada, ¿en serio?
2: En serio, el Ay, primer comentario no, que recibimos mente. entonces la verdad es que lo que nos ha mantenido vivas estos ya cuatro años casi tres vamos para cuatro que llevamos haciendo este programa es esa comunidad de mujeres que pucha que dice sí estamos acompañándonos uh -huh. casi como que el mismo canal y, y pues los espacios en donde estamos en instagram ahora tenemos un tiktok y tal pues les sirven también para encontrarse entre mujeres y uh -huh. para, para crear espacios entre ellas porque si sí, les cuento que hay momentos que son como muy intensos porque hay una cantidad de ideas falsas asociadas al feminismo y a las uh -huh. feministas que generan mucha violencia cuando una habla de estas cosas, entonces está la idea de que las feministas somos amargadas la idea de que las uh -huh. feministas no nos bañamos la idea de que las feministas odiamos uh -huh. a los hombres bueno, obvio sí si hay feministas que no se bañan todo bien, pero el problema <risa> es los estereotipos sí. y, y la idea de que es algo malo, ¿no? o sea, la idea de que ser feminista es ser amargada, odiar a los hombres y no, oye no, es uh -huh. solamente queremos vivir en un mundo más justo.
0: La gente no entiende realmente Realmente bien, como el término de feminista, sí. ¿tú podrías explicar específicamente a qué se refiere para que la gente no piense que todo es feminazi? Sí.
2: Pues es que imagínense, los nazis exterminaron a toda una, a toda una población uh -huh. eh, y entonces es muy injusta la comparación porque en realidad lo que las feministas queremos es la, es la igualdad de derechos, uh -huh. no necesariamente ser iguales a los hombres porque los hombres a lo largo de la historia son los que han ido a la guerra, por ejemplo, eh, no queremos ser iguales a los hombres en esas cosas que no nos gustan, ¿no? pero sí queremos la igualdad de derechos, es decir, que si yo voy a entrar a, a no sé, a trabajar a una empresa, por ejemplo, y yo estoy igual de preparada y, y igual de capaz y si hago un trabajo, una nota, no me tienen por qué pagar menos. Claro, claro. Y aquí en Colombia existe una brecha salarial, es decir, las mujeres ganamos 12.9% menos que los hombres según la última encuesta del Dani. De dónde, si muchas veces estamos, si en general estamos incluso más preparadas académicamente porque las mujeres somos como estudiamos un resto hay algo
1: importante que se tiene que saber a la hora de definir ese, ese, ese concepto como tal del feminismo y es entender que hay muchas corrientes de pensamiento no, ah, no ¿sí? es que un feminismo sí. sea solo uno este, y, y, y el que se mete a ser feminista o se sale, no realmente hay como dos corrientes súper importantes y grandes del feminismo que es el feminismo liberal y el feminismo radical, radical exactamente
2: aunque hay un montón de matices en esas dos gamas, sí, bueno, yo sí. estoy mucho más del lado del feminismo liberal pero también entiendo totalmente lo que dicen las feministas radicales que no porque no es gratuito y saben que es lo chévere que seamos distintas entre nosotras las feministas pues que de eso se
0: trata el movimiento claro que trata es que de todo no solo son mujeres no un hombre también puede ser. yo feminista. yo yo soy
1: feminista sí con es, toda pero miren pienso. para que entiendan entonces cuál es la diferencia de los dos de, de las dos ramas grandes de pensamiento el feminismo liberal, básicamente como que lo que intenta hacer es, es muy tu, tu palo, tu onda, que es intentar igualar los derechos, no por debajar ni mucho menos al hombre, sino entender que somos la misma raza y que tenemos derecho a las mismas cosas. Por en cambio, el radical está más hecho para abolir rotundamente el patriarcado, que es como un sistema de roles social que se ha venido implantando a través de la historia y las feministas dicen no. Esto ¿Saben sabes que hay que... O sea, casi como Eliminar. un parqueadero, eliminarlo y volver a empezar todo, porque lo que se, uh -huh. se tiene pensado no es patriarcado ni matriarcado. O sea, básicamente eliminemos todo. O sea, es el, el radical va muy en contra del sistema, como en contra uh -huh. de todo ese sistema que se armó. Uh -huh. y, y, y el liberal es más como, oye, no, ustedes como sigan yo, haciendo sí, lo que ustedes bien, hombres todo bien, todo bien, todo bien, pero las mujeres también. No nos dejen atrás, que, que todos, si nos unimos, somos más. Yo voy muy de ese palo, pero también entiendo lo que se patriarcado, Porque a nivel histórico si hacemos un listado de las personas más influyentes en, en nuestra historia? ¿Por qué solo salen hombres? El 2, 3, 4% serán hombres de mujeres, pero uh -huh. ¿por qué todos siempre fueron reyes, siempre fueron emperadores y qué pasa con las mujeres? Tienen el templo y tienen todo para hacerlo. Yo me considero feminista liberal sin problema
2: además porque hay una cosa, hay como una diferencia eh, por ejemplo, base de entre el feminismo radical y el liberal y es que en el feminismo radical las mujeres creen que los hombres no pueden ser feministas, por ejemplo uh -huh. hay, y eso tiene una razón de ser es decir, uh -huh. eso tiene una razón de ser que después otro día invitar a una feminista radical y ella se las explica pues que yo no estoy de acuerdo con eso pero tiene una razón de ser muy fundamentada, ¿sí? Claro. Como, los hombres no pueden ser parte, de este lado nosotras creemos que que no, pues que el feminismo, entre más personas seamos feministas, sin importar nuestro género, pues más rápido va a transformarse la sociedad
0: y que eso es lo que queremos.
1: De hecho, Yo creo que voy por ahí también. De hecho, lo loco de, de este término feminista, eh, de que todos podemos ser feministas, entonces como que nace una pregunta, entonces ¿por qué más bien no es igualitarista, no? ¿Por qué feminista? Pues porque las mujeres ni siquiera deberían estar en la posición de exigir sus derechos, una sociedad sana y una sociedad normal debería contemplar a las mujeres como un igual, se habla feminismo pues porque es nuestro déficit, pero no porque el, el, el hombre entonces no tenga, no, es porque en este momento ni siquiera las mujeres deberían estar luchando por esos derechos, uh -huh. es algo que se les tiene que otorgar por derecho, por, porque es así, punto, entonces es por eso que se llama feminismo, pero no es porque yo entonces ni sea eh, ni, ni vaya a favor de los gays, es que hay mucha gente que tiene un poco de pensamientos raros frente al feminismo, eh, todo eso feminismo es lo que acabamos de hablar y punto
2: Sí. y también es la libertad, o sea, también piensen que el feminismo es, no solo esta lucha colectiva de todas y todos por la igualdad, sino también ay pucha, la libertad de ser lo que queramos ser, ¿no? si me Ajá. quiero maquillar si no me quiero ay, maquillar sí. si quiero, Yo... esa libertad es también una bandera del feminismo y una de las cosas que perseguimos, porque es que durante toda la vida como hemos contado en todo este rato, a las
0: mujeres nos han dicho, tienes que ser así, de esta te tienes que comportar sí, de esta manera. Sí, salirse los roles, ya mamá a mí me parece muy delicado porque, digamos que han pasado ya varios casos en donde se dice como... Ah, pues es que la violaron por estar borracha. ¿Usted por qué se emborracha? Ay, o por haberse mm -hmm. puesto minifalda. A mí se me hizo tan grave lo que dijo Andrés Carneres Por eso, y lo digo abiertamente, yo no he vuelto a ese restaurante y no volveré. Sobre que a una mujer la violaron ahí porque iba en minifalda. Mm -hmm. Y se lo busco. ¿Cómo así? O sea, yo no tengo derecho entonces a vestirme, a ponerme, porque entonces... Provoco al hombre y, y le hago caer en la tentación de hacer lo que hizo. Ahorita también con la situación, no sé si viste, bueno, una youtuber muy famosa, Nat Campos, también sí. me dijeron, no, entonces, pues, porque es que se, se, se la buscó, porque se emborrachó. Romper el silencio por parte de Nat se me hizo muy valiente. Yo soy como, yo estoy con ella. Porque, bueno, por muchas cosas que son más personales que uno conoce pero también porque realmente lo que tú dices uno abriese imagínate ella duró cuatro años tratando de contar su historia y lo me, o sea es que yo me imagino lo que ella debía sentir saber que el primer comentario que seguro iba a recibir era ese como usted se lo buscó uh -huh. eso nada que ver qué loco
1: como en cuatro que... años la situación ha cambiado no te Mucho. aseguro que hace cuatro años ella no abrió la boca porque no era lógico decirlo no se hoy había es lógico haber ha podido
2: contar hoy al menos y esto es una cosa que también yo me estaba pensando desde que salió ese video y, y me senté a verlo, es que hoy estamos en un mundo, a pesar de que hay mucha gente baila y hay mucha gente que no entiende lo que pasó y que la sigue juzgando, pero estamos en un mundo que al menos ya le presta atención a la violencia sí, de género, total. vean, antes eso ni siquiera existía como tema, uh -huh. era como... No, pues un problema personal, ya, ella no, no no pasa nada, pero ahora hoy sabemos que es un asunto público, que nos
0: interesa a todas, que nos comprometa a todas. Y ella dijo eso en el video, como la marcha justamente del 8 de marzo del año pasado allá en México que fue tan grande y ella dijo que esa fue la que la motivó allá para ir a denunciar.
1: Yo les quiero resumir un poquito lo que tengo acá porque es importante saber lo del sufragismo. Se los va a resumir porque hay bastante información, pero básicamente el sufragismo es de, de la mujer femenino es como la mujer llega al voto, es algo súper importante amigos, es, es un momento decisivo para que las mujeres puedan abogar por más derechos, no solo el del voto sino el resto de derechos que, que una mujer por su condición humana eh, exige, esa segunda ola hablamos primero de la primera ola de, de las mujeres que empezaron a calentar un poquito pues la, la olla del feminismo y de los derechos de la mujer y llega la segunda ola con cuatro mujeres que estaban luchando en Estados Unidos por la independencia de su país y un poquito después empezaron a luchar por una causa muy linda que hubo allá que fue la esclavitud, no a la esclavitud eran eh, activistas, estaban luchando toda su vida por estos dos por estos dos, la independencia de su país y los esclavos, no a la esclavitud lucharon, lucharon, lucharon en un momento se fueron al Congreso Antiesclavista en Europa y se dieron la gran mala sorpresa de que no las dejaron participar por ser mujeres tuvieron que participar tras bambalinas, detrás de una cortina y decir sus comentarios sin que fueran escuchadas, imagínense lo fuerte para estas activistas como el corazón pegó esto, decir wow ni, ya, ya no es porque sea gringa ya no es porque sea uh, esclava es porque soy mujer, aquí está pasando algo y siguieron involucrándose muchísimo en este cuento y dos mujeres que era Lucrecia Matt y Elizabeth Cass Thayton, Staten.
2: <laughs>
1: Staten Staten <laughs> Staten, sí bueno, Eli, ah, oh. <risa> exponen unos años más tarde, después de todo esto, en 1948, eh, la declaración del sentimiento, que es como eh, la, igual, la igualdad de educación y, y el voto femenino, diciendo, ok, bueno, las mujeres, miren, tan, 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 este cuento, somos esto, somos súper importantes, queremos eh, votar, eso fue como la segunda parte de la seguladora del sufragismo, que le dio como un campo entre la primera y la segunda guerra mundial, bueno, después de la primera guerra mundial, empezó... A instalarse el voto femenino en diferentes partes del mundo, de hecho. Entonces, eso fue como un gran, gran, gran paso para la humanidad como tal. Después, la tercera ola es con una mujer que, hasta de pronto, tú también la vas a conocer porque es súper famosa en 1948, Simone de Beauvoir. Ah, sí, claro,
0: ¿no? ella fue la. casi que la fundadora del feminismo, ¿no? Fue pues sí. Pues hubo muchas
2: mujeres alrededor de ella que también fueron muy importantes, pero pues ella ella fue muy mainstream y, y, y pues nos hizo mucho bien a todas las que vinimos después Qué bueno.
1: claro, en, en este momento de hecho desde, desde 1948 con Simón Simone de Beauvoir Simone. Simón de Beauvoir empieza a generarse una conciencia de que la mujer, o sea, a ver la mujer siempre se había analizado como un un gran todo de la mujer como femenino y ya, pero realmente lo que ella plantea es que las mujeres son personas según su cultura y su lugar de procedencia son mujeres diferentes. Entonces empiezan a hacer los feminismos como supliendo las necesidades eh, puntuales de cada una de esas regiones. Nace el feminismo negro, nace el feminismo indígena, nace el feminismo como puntualizado a cada una de estas de estas uh, grupos de mujeres que se van agrupando culturalmente en el mundo por sus por sus rasgos culturales, ¿me entiendes?, por otra uh -huh. cosa, y, y, y esta mujer empieza a decir, bueno, ok, aquí no solo tenemos que analizar como las mujeres y los hombres, sino no, las mujeres también somos súper diferentes entre nosotras mismas, uh -huh. somos súper diferentes, de hecho luchamos por cosas diferentes, queremos cosas diferentes, hay mujeres que quieren ser amas de casa, hay mujeres, ¿qué pasa con esas mujeres? Uh -huh. Y
2: también sus derechos deben ser protegidos Exacto, y respetados y hay que Exacto. buscar que tengan una vida Feliz y digna, y lo importante es que todas podamos ser distintas. Hay una cosa antes de Simón de Boba eh, que a mí me parece chévere contar, y es la importancia de las guerras mundiales en estos movimientos eh, de liberación de las mujeres y en el feminismo mismo. Porque lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial es que todos los hombres se van a pelear y las mujeres entran a las fábricas a reemplazarlos mm. porque necesitaban mano de obra. Claro. Si no es por eso, no no ocurre nada Siguen pensando que las mujeres no sirven Sino para la casa y para la pues cocina qué Pero como tenían que mover la economía dicen bueno pues contratemos a las mujeres y también es muy curioso porque así es como surge el fútbol femenino en estas fábricas había equipos de fútbol femenino, oh, no. entonces había equipos de fútbol y como uh -huh. los hombres ya no estaban se conforman los equipos de fútbol femenino, oh, no, no. las mujeres empiezan a trabajar, literalmente se ponen los pantalones de los hombres, se ponen la ropa de sus maridos para ir a trabajar, cuando se acaba la guerra las devuelven a la casa porque um, empieza como a, a rondar popularmente la idea pues saben y también políticamente la idea de que las guerras volvieron a los hombres homosexuales como si esto fuera pues el, el peor pecado del mundo como si fuera un problema porque pasaban mucho tiempo con los hombres y que ahora las mujeres estaban como muy envalentonadas entonces no 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 vamos a hacer publicidad donde la mujer se vea muy en su casa y los hombres se vean muy fuertes sí. en su trabajo en el campo de batalla para que la gente recuerde cuál es su lugar y pues ya ahí es ¿Qué? cuando las mujeres dicen no como así como o sea después de que una ya prueba un pedacito de libertad ya prueba no, lo que pues es tener no. su propia plata ¿Cómo me va a mandar otra vez a la casa? No, no, no señor, Espera un momentico, yo voy a protestar che, Ya arrancan todos estos procesos Hay algo
1: justo, o sea, yo empato Justo con lo que tú estás terminando ahí Porque de hecho, justo cuando la mujer Vuelve otra vez a la casa se, se junta también con algo muy comercial Y muy yankee que fue Pues la producción de todos estos elementos Para satisfacer la felicidad de la mujer En la casa y nacen todos los Electrodomésticos sabidos y por haber Nace la tostadora Ajá. para hacer el Hugo nace es que es que empata muy bien porque es eh, comercialmente hablando eso fue lo que hicieron para que las mujeres saquen mire, tome, tome mm. y diviertas no sé en la casa, entonces las, las publicidades eran la ama de casa más feliz del planeta porque tenía estas ollas, porque tenía estas cosas y bla bla bla, pero este boomcillo, este boom que empezó a crearse con toda esta parte comercial no duró mucho amigos, gracias a Dios la, la, nuestra sociedad no es tan bruta en la vida como para tragarse eso entero, ojo que yo pienso que actualmente estamos llegando a una burbuja de esas, pero lo que pasó en ese momento es que las mujeres empezaron a caer en alcoholismo, empezaron a caer en depresiones, empezaron a caer en pensamientos negativos en sus casas, empezaron a estar insatisfechas, supuestamente estando satisfechas en la vida real. Como qué es lo que está pasando, porque las mujeres se están sintiendo así, tan diferentes, si tienen todo en la casa, ta ta ta. Bueno, eh, Betty Friedan uh -huh. escribe un libro que se llamaba La mística de la feminidad. Que explica exactamente esto que estaba pasando, como la necesidad de la mujer de ser mucho más de lo que hasta ese momento era, era lo que estaba causando esas cosas y esos pensamientos tan negativos y le explica a la mujer, no mija mi usted no está loca, tranquilo usted no está loca, lo que está pasando es que el sistema sí es que está loco, es que uh -huh. la gente alrededor es la que no está entendiendo a usted, usted uh -huh. es lo que tiene que salir, es salir, salir, haga las cosas, muchas mujeres entendieron y empezaron a tomar otros roles en la sociedad, de este libro para acá, que eso fue en 1960, las mujeres empezaron a tener cargos muchísimo más importantes en cuestión de política eh, empezaron a tener mucha mucho más eh, potestad y activismo en los deportes que tampoco tenían muchos desde el 60
2: y a tener su propia plata porque en esa época había una figura legal horrible que se llamaba potestad marital okay. y la potestad marital es que tú no puedes hacer nada o sea tú no tienes plata propia, o sea, si tú heredabas algo de tu familia, eso era Ahora, del todo marido,
1: el marido, sí, yo sabía eso, Acá sí. lo, yo lo leí, eso no, es re loco, o sea, toda tu plata, y si tú trabajabas de alguna manera durante un tiempo, esa plata era de tu marido, what? Dale. es una locura, pero miren que todos estos procesos sociales nos han llevado hasta este momento, que básicamente sería uh -huh. la quinta ola del feminismo, sí,
0: donde yo es... que ha avanzado Obvio. demasiado, o sea, veo un, un futuro más claro de un par de años para acá que no se veía tanto, se está hablando mucho de estos temas, las mujeres cada vez tienen menos miedo a salir y hablar y contar mi experiencia con no sé qué, o ser más liberales también en su sexualidad eh, también el lesbianismo lo que sea, cómo se involucre la mujer también está mucho más tranquila y para mí eso es como ay, un fresquito, te voy a decir sí, la sí, tecnología
1: sí. fue realmente la que le dio la partida a la quinta ola del feminismo, porque fue solo con hashtag de Twitter, con... Uh, eh, publicaciones en Instagram mm. y con algunos eh, temas en común en las redes sociales donde muchas mujeres, por ejemplo el movimiento Me Too Hashtag mm, #MeToo, uh -huh. miren esto para el feminismo es una cosa que nosotros no no, lo vemos fundamental. O sea, es fundamental #MeToo es como las mujeres empiezan a contar a través de hashtag de Twitter y, y, y comunicados pequeños sus abusos. Miren a mí uh -huh. también me pasó, a mí también me pasó. Eso es un cambio totalmente radical y que seguramente la inicio de la quinta ola que ojalá sea muy efectiva y dure mucho uh -huh. de, para todo este cuento del feminismo.
0: Me acuerdo de un TikTok que vi como de un dato <risas> curioso que decía que ¡Qué gran fuente de conocimiento es TikTok! Sí, ¡Lo sé! ¡Yo también aprendo tanto de TikTok sí. que aprendí a hacerme cosas en el cabello! Eh, <risa> pero
2: no es muy bueno, me da hay una la chica matricidad. que habla
0: de eso, como de datos curiosos y dice que, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, si faltan como muchos años, millones pero dice que el hombre como género se va a extinguir y que las mujeres son las únicas que van a, van a seguir Ay, existiendo sí. sí! Sí, y como que nosotras tenemos dentro de nosotras una, una una posibilidad de tener bebés entre mujeres O sea, sí, no sé sí, cómo sí. va a mutar eso sí, sí. Sí. Y yo dije, bueno, sí Muy eh. pa'
1: esa Pues es que ahí las mujeres dejarían de ser como tal mujeres Como si fuera algo diferente ¿Puede pasar todos solo... una misma... No, no pues
2: sé. es que la construcción... Uy, bueno, me voy a poner densa un poquito Pero no me va a demorar mucho Como que parte, buena parte de lo que cuestiona el feminismo Es esa construcción Pues esa idea de que el sexo lo determina todo ¿no? entonces el feminismo dice como no venga o sea ni la vagina ni el pene determinan todo en la vida porque ser mujer y ser hombre nos, no... ser mujer no es que naciste con vagina y ser hombre no es que naciste con pene porque hay chicas que nacimos con vagina y nos identificamos como mujeres pero si jugamos fútbol nos dicen machorras, nos dicen que soy un man entonces ser mujer y ser hombre no es por la naturaleza biológica sino por una construcción social por una serie de atributos que la gente dice que tenemos entonces de ahí mm. para allá se empieza a cuestionar si usted cuestiona el género, cuestiona todo porque la base de la sociedad ha estado parada en eso entonces como oiga no pues o sea hay mujeres que menstruan mujeres que no hay mujeres vagina y mujeres que no porque muchas mujeres trans hay mujeres
1: que tienen pene
2: eh, ah, pues sí ya sí, ¿Sí? una mujer
1: sí, sí, que sí, tiene sí, pene sí, claro una sin mujer sin duda no. sí.
2: entonces la construcción de género es pues es una cosa de hace muchos años que no debería ser una imposición. Entonces, eh, y, y también creo que la gente cuando cuestiona estas cosas dice, ay, no sabes nada de biología, pero mmm, la biología también ha evolucionado mucho en realidad.
0: Demasiado, demasiado. Yo siento que vamos por buen camino, me parece chévere. Y nosotros como generación que si vamos a tener hijos o algo así, nosotros siento que ya tenemos unos pensamientos muy diferentes. Es que ay, yo por eso siento es que es como
1: la última generación, o sea, a ver, ustedes me preguntan a mí si a mí me llega a salir un hijo gay, transexual, bisexual, ay amigo mío lo que quieras y Ajá. te apoyo y te sumo y, y vamos a explorar tu mundo y te conoceré y te amaré, yo eso lo pienso yo y ojo que no soy solo yo, mucha gente de mi entorno Ajá. piensa igual ojalá seamos la última generación que, que vivió estas atrocidades de aquí para atrás sí. y de aquí para adelante que solo venga aceptación y mucho amor ¿no? ay
2: sí, 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 sí. yo creo que esta yo tengo esperanza y, y, y yo vivo metida de cabeza en estos temas de género todos los días y también veo lo Paila y también veo los insultos y también veo los machistas más grandes de internet sí. Me los como todos los días, <risa> pero yo tengo esperanza, o sea, de verdad como que mi balance es positivo y creo que esta es la generación del
1: cambio. ¿Qué le dirías a esas personas que um, probablemente todavía no tengan muy cuajado su pensamiento y no saben si son machistas o feministas o no saben, ¿qué consejo les darías a esas personas que están creando todavía su pensamiento crítico?
2: Que si se asustan con esta conversación que tuvimos hoy, está bien, porque el feminismo incomoda, o sea, que mm -hmm. no, que, no sí. que, que, que tranquilos, o sea, que se sintieron incómodos ah, es parte es. del proceso por ahí es, porque el feminismo se le mete a uno en la casa, se le mete a uno en cosas que uno creía que eran privadas, pero que no, que son políticas, entonces tranquilo, dejes de incomodar, siéntese incomodidad y pregúntese de dónde viene. Uy, ¿será que yo me estoy sintiendo incómodo porque esto me, me identifica a mí y entonces no quiero sentirme expuesto? ¿O es porque, pues, porque tengo, pues no sé, porque tengo algunos prejuicios contra las personas LGBT de dónde vienen? Pregúntese esas cosas y no lo rechace porque está incómodo. Abrace esa incomodidad y naveguela. Ese es como mi consejo. No muy bien uh, Drop the mic.
0: No, amo Amigo,
2: nos Salió muy bien el
0: podcast, gracias, gracias por venir, por compartir nuestros pensamientos y todo Nos nutre muchísimo y nos encantó, esperamos tenerla otra vez muy pronto en Por momento. favor, que... que siga
1: estos espacios donde realmente digamos cosas que nutran mucho Ojalá este podcast lo vea, que rompa los récords que llevamos de podcast sí,
2: que Porque ha luchar. sido un
1: podcast con mucho valor
2: sí No, quedó muy trancada de
0: ustedes y de este espacio, <risa> invitéme mucho, estuvo no una nota sí, la conversación
2: no. a ti, bueno, gracias,
1: no, gracias a, a ti, todos María. ustedes también
0: por estar acá, por escucharnos, los que nos vieron por YouTube los que nos escucharon por plataformas, en su carro, donde fuera Gracias, gracias por tomarse el tiempo y todo conocer un poco más sobre nosotras, sobre las mujeres, sobre por qué celebramos el Día de la Mujer Que a veces uno lo celebra y no tiene ni idea qué fue lo que pasó Gracias a ustedes por tomarse ese tiempo y pues nada, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, dejen me gusta, comenten qué también su opinión es súper importante para nosotros en todo este proceso y pues nada ya nos vemos en otro episodio gracias por estar aquí en zona misteriosa pero
1: donde es... la realidad supera tu imaginación
0: gracias amigos nos vemos en otro podcast bye bye